0: Čúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v útorok 27. februára. Udalosti dnes vybral a komentoval Roman Pataj. Ja som Braňo Bezák. Dnes 4 pozorovania z Ficovej cesty do Prahy. O tom, že Slovensko dráždi rozpočtového hada bosov nohovu a že Pelegrini sa chce premlčať do prezidentského paláca. Je to racionálne, ale zbabelé. Robert Fico bol v útorok v Prahe na rokovaní krajín V4. Stretnutie premiérov sa uskutočnilo v čase, keď poľský a český predseda vlády ani neskúšali skrývať svoje zdesenie z toho, čo Fico natáral na výročie prepadnutia Ukrajiny. Slovenský premiér cez víkend odmietol demonizovať Vladimíra Putina a de facto z vojny obviňoval Západ. Okrem toho neskôr teatrálne oznámil, že nedovolí zapojenie slovenských vojakov do vojny, aj keby ho tom malo stať funkciu premiéra. Po pondelkovom samite v Paríži potom nadobudol pocit, že môže nadávať do hlupákov každému, kto tvrdil, že straší a klame. Pretože francúzsky prezident Emmanuel Macron pripustil možnosť rozmiesnenia vojakov niektorých krajín na Ukrajine. Lenže Fico naozaj straší a klame, lebo jediný, kto vyslanie slovenských vojakov kamkoľvek môže rozhodnúť je on sám. Macronovo vyhlásenie je však naozaj prekvapujúce a v tejto veci mal Fico pravdu. Macron naozaj hovoril o možnosti poslať bilaterálne na Ukrajinu vojakov. Jeho minister obrany v útorok spresnil, že by mohlo ísť o odmínovaciu či kybernetickú bezpečnosť. V tejto atmosfére sa uskutočnilo rokovanie predsedov vlád v Prahe, konkrétne hostiteľa Petra Fialu, polského premiéra Donalda Tuska, maďarského Viktora Orbána a Roberta Fica. Z viacerých dôvodov ide o veľmi poučnú skúsenosť. Najskôr ich pomenujme a potom rozoberieme. Po prvé Fico sa už vôbec nehambí, po druhé ukázal, akú RTVS chce mať, po tretie hovorí o miery, ale nedokáže povedať, ako by mal vyzerať a po štvrté na V4 mu nezáleží, miluje len Orbána. Fico sa už vôbec nehambí, ide len o epizódu, ale má výpovednú hodnotu. Keď predseda vlády dorazil na miesto rokovania, čakali ho desiatky demonstrantov, ktorí na neho pískali a kričali. Zámerne k ním prišiel a zamával im. Silno to pripomínalo scénu, keď Andrejovi Kiskovi s Jokerovským úsmevom pri podaní demisie v roku 2018 oznámil, že nikam neodchádza. Aj počas spoločnej tlačovej konferencie si suveréne užíval svoju rolu proruského disidenta a hulváta v slušnej spoločnosti. Ukázal, akú RTVS chce mať. Nasledujúci obraz je ešte výpovednejší ako zamávanie odporcom. Dramaturgia briefingu predsedov vlád bola jednoduchá. Spomenzi novinárov dostali možnosť pýtať sa redaktori verejnoprávnych televízií. Pre nás kľúčová časť sa odohrala pri otázkach maďarskej a slovenskej novinárky. Za maďarskú televíziu, ktorú Orbán totálne ovládol, sa pýtala na Slovensku úplne neznáma a preto v tomto kontexte nepodstatná redaktorka. Jej jedinou úlohou bolo opýtať sa tak, aby Orbán mohol povedať, čo chce. Splnila ju dokonale, dala mu možnosť, aby prehovoril ako ochranca maďarského národa. Po chvíli prišiel radna Katarínu Vítkovú z RTVS. Kontrast nemohol byť väčší už len tým, že sa nesprávala ako servilná osoba z tlačového oddelenia predsedu vlády, ale ako novinárka. Fica sa legitímne, vecne a slušne opýtala, nasleduje parafráza, ako si predstavuje budovanie vzťahov vo V4 po tom, čoho premiéry Tusk a Fiala ostro kritizovali za jeho víkendové reči a či sa nebojí, že aj Slovensko zostane v izolácii ako Maďarsko. Fico sa správal ako doma na Súmračnej. Na miesto odpovede sa arogantne pýtal, či je toto naozaj verejnoprávna televízia. Keď na neho začali ostatní novinári pokrikovať, snažil sa tváriť, že sa len pýtal, lebo nevedel, kto sa ho pýta, ale je jasné, že išlo len o výhovorku. Vítkovej na záver povedal, aby nerobila hambu slovenským médiám. Nejde o bezvýznamnú scénu. Správanie maďarskej novinárky je predobrazom toho, čo chce Fico urobiť za RTVS. On sa tým ani netajel a huľvácké vystupovanie múž nerobí problém ani v zahraničí. Hovorí o miery, ale nedokáže povedať, ako by mal vyzerať. O samite v Paríži Fico opovržlivo hovorí, že bol militaristický, že sa na ňom vôbec nehovorilo o miery a podobne. Na tlačovke a potom aj v rozhovore pre ČT24 však dostal príležitosť predstaviť svoj mierový plán. Okrem fráz typu, že je lepšie, ak budú rusia a Ukrajinci 10 rokov rokovať ako bojovať, nepovedal vôbec nič. Nečakajte odo mňa mierový plán, to nie je možné, priznal. Čiže politik, ktorý má plné ústa mieru, netuší, ako ho dosiahnuť. Vie iba toľko, že vojenská pomoc Ukrajine je chyba a dodávky zbraní by sa mali skončiť. Na to neexistuje iné vysvetlenie ako to, že Ficová predstava o miery znamená ukrajinskú kapituláciu a ruské výťazstvo. Pretože iný výsledok bez ďalšej vojenskej pomoci nie je možný. Na V4 mu nezáleží. Miluje len Orbána. Petr Fiala a Donald Tusk sa síce vyjadrovali diplomaticky a V4 rovno nepochovali, ale napätie medzi nimi na jednej strane a Ficom a Orbánom na druhej sa dalo krájať. Všetci štyria sa zhodli pri témach poľnohospodárstva jadrovej energetiky a aj migrácie. Lenže ako povedal Fiala, V4 je v dôsledku rozdielných názorov na kľúčovú otázku vojny na Ukrajine. Citujeme, odlišná inštitúcia, než aká bola pred ruskou inváziou na Ukrajine. Štvorica premiérov navonok dodržala dekórum, no rozdiely boli také očividné, že každý mal potrebu dať najavo, že s názormi tej druhej dvojice politikov nemôže súhlasiť. Vynikol v tom Donald Tusk, bol veľmi presný, keď o vojne Ruska proti Ukrajine povedal, že keď je reč o tom, kto je obed a kto agresor, tak v tejto veci nie je priestor na pochybnosti. Fico na túto časť nezareagoval. A polský premiér neodolal ani elegantnej provokácii voči Ficovi, keď povedal, že rád číta knihy Václava Havla, Martina Šimečku či Šandora Máraja. Povedať, že medzi dvojicami Slovensko-Maďarsko a Česko-Poľsko existuje rozdiely je málo je medzi nimi civilizačná priepasť a Ficokope čoraz hlbšie. Poslanci národnej rady neschválili výdavkové limity sumu, ktorú môže vláda minúť pre aktuálny rozpočet. Predložila ich rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Zábolo iba 65 opozičných poslancov. Koalícia bola proti. Nejde o nudnú technikáliu, ale vedomé rozhodnutie vládnej väčšiny, že porušíme vlastný záväzok voči Európskej komisii, vďaka ktorému nám slúbila vyplatenie miliárd eur z plánu obnovy. Rozpočtová rada vypočítala, že rozpočet prekračuje v roku 2024 vypočítaný limit výdavkov dňu prijatia programového vyhlásenia vlády o 2,3 miliardy eur a v ďalších rokoch tento rozdiel narastie. Pritom práve na základe záväzku, že budeme dodržiavať rozpočtové výdavky, nám už Únia vyplatila bezmála pol miliardy eur. Výdavkové limity máme aj v ústave. Bývalá vicepremiérka Lívia Vašáková opakovane upozorňuje, že ak vláda nezosúladí rozpočet s limitmi, Slovensko príde o časť peniazí z plánu obnovy. Tie potom budú chýbať napríklad pri plánovanej výstavbe a obnove nemocníc a ďalších modernizačných projektoch. Ak by peniaze z Únie neprišli, vláda by buď musela hľadať iné zdroje, alebo, a to je pravdepodobnejšie, by z nich nič Nebolo. Ministerstvo financí Ladislava Kamenického sa snaží úniu uchlácholiť sľubom, že sa budeme riadiť výdavkovými limitmi, ktoré pre členské štáty pripravuje ona. Lenže poprvé, miliardy z plánu obnovy sa viažu na náš slub, naše výdavkové limity. Po druhé, európske limity začnú platiť najskôr na budúci rok a po tretie, plánované európske limity sú menej prísne ako naše ktoré nedodržiavame. Takže opäť, toto nie je bezvýznamný detail, ale vedomé rozhodnutie vlády, že Slovensko nedodrží vlastný sľub. Výsledkom okrem prepadnutia pomoci môže byť ďalšie zhoršovanie názoru našich veriteľov. Televízia aj verejnoprávny rozhlas už majú termíny diskusí prezidentských kandidátov pred prvým kolom volieb. Spomedzi dvoch favoritov len Ivan Korčok potvrdil, že príde všade, kam ho pozvú a kde mu to umožní čas. Z toho sa dá vyvodiť, že bude vo všetkých televíziách aj v rozhlase. Korčok potrebuje byť videný a počutý, preto sa nič iné ani nedalo čakať. Naopak Peter Pellegrini avizoval, že zmysel televíznej debaty vidí len pred druhým kolom. Korčok to komentuje tak, že Pellegrini mu diskusie nevyhovujú, lebo by možno musel povedať aj nejaký názor. Dá sa súhlasiť, že Pelegríny mu diskusie nevyhovujú, alebo presnejšie ich nepotrebuje. Lenže je sporné, či je dôvodom to, že by počas nich musel povedať, čo si myslí. Pelegríny je totiž typ politika, pre ktorého je typické prázdne mlátenie slamy aj vtedy, keď sa v diskusii objaví. Nevyjadriť sa, alebo skôr utajiť svoj názor je totiž jeho motom v politike a ide mu to tak dobre, že aj keby bol v televízii s korčokom v očiach svojej cieľovej skupiny, by mu to neublížilo, ani keby za zraz nič nepovedal. Veď je zvyknutá. Tieto voľby predseda hlasuje jednoducho vyhrať svojim tradičným spôsobom. Novinka je v tom, že absencia kuráže v jeho prípade dosiahla štádium, keď je jeho volebnou stratégiou namiesto hlasného ničnehovorenie v televízii iba obyčajné hovorenie A teraz ešte správy jednou vetou. Ústavný súd spojil tri podania k novele trestného zákona na spoločné konanie. Urobil tak počas neverejného zasadnutia pléna, to to pritom zvykne zasadať až v stredu. Francúzsko by podľa ministra zahraničia Stefana Sežurného svojich vojakov na Ukrajinu neposlalo bojovať s ruskými silami, ale plnili by špecifické úlohy ako odmínovanie, zabezpečenie ukrajinskej kyberbezpečnosti alebo výpomoc s výrobou zbraní na mieste. Na východe Slovenska bude 11. apríla spoločné rokovanie slovenskej a ukrajinskej vlády na samite V4 v Prahe, to oznámil Robert Fico. Poslanec za Sanasa Peter Kotlár bude poslancom vysvetľovať svoje podnikanie hrozí mu pokuta šiestich platov. Splnomocnenec vlády, ktorý preveruje manažovanie pandémie podľa predsedničky parlamentného výboru Veroniky Remišovej porušil ústavný zákon. Parlament neprijal návrh Vladimíry Marcinkovej, aby mal detský pacient nárok na sprievod rodiča v nemocnici. Poslankyňa kritizovala koaličných poslancov Hlasu Smeru a Sanasa, ktorí novelu nepodporili. Bosch pri Prešove končí s výrobou motorov pre elektrobicykle, pracuje tam 400 ľudí, píše Index. Nemecká firma nepotvrdila, že dôvodom je politika Roberta Fica a Petra Pellegriniho, ako to naznačoval bývalý premiér Eduard Heger. Ministerstvo dopravy predložilo nový návrh, ktorým chce pre štát získavať pomoc zasahovať do ciest v mestách. Samozprávy by museli pri zmenách značiek rešpektovať stanovisko dopravných inšpektorátov. Odvolať by sa mohli len na ministerstvo vnútra. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Roman Pataj a na záver posledné slovo odo mňa. V januári 2022 podpredseda Blaha v súvislosti s obranou zmluvou Strašil... Povedzme si to na rovinu, navozia sem jadrové zbrane. V apríli 2022 Fico strašil, že sankcie voči Ruskej federácii v podobe zastavenia tokov plynu z Ruska môžu viesť ku katastrofálnym ekonomickým dôsledkom v rámci celej Európy. Aj v marci minulého roka predseda Smeru strašil, že možnosť sfalšovania výsledkov parlamentných volieb je eminentná. Aktuálne predseda vlády opäť straší tentoraz nasadením slovenských vojakov na Ukrajine. Aj by sa chcelo napísať, že smer je strašiak domaku. Akurát to by bolo urážkou tohto užitočného nástroja, veď mak ih hrozba v podobe vtákov sú skutočné. Takže presnejšie je, že smer je strašiak domaku, akurát stojaci uprostred parkoviska. Do zajtra.